0: Vita Talk Fühlen, Hören, Verstehen Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de Mit Anchera Düns
1: Damit geht alles los und lässt uns, wenn alles in Ordnung ist und bleibt, unser Leben lang sprechen, singen und überhaupt Töne von uns geben. Wer macht das in unserem Körper? Richtig, der Larynx, zu Deutsch der Kehlkopf. Und wer erklärt's? Bei uns heute Professor Dr. Peter Jecker. Er ist Chefarzt der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und, und plastische Kopf-Halschirurgie im Klinikum Bad Salzungen.
2: Wenn wir zur Welt kommen, beim Neugeborenen, sitzt er recht hoch äh, im Hals. Das ermöglicht dem Neugeborenen, eben, dass er gleichzeitig schlucken kann und Luft holen kann. Das können wir Erwachsenen bekanntlicherweise nicht mehr. Nachteil bei Neugeborenen ist, dass der Stimmumfang relativ gering ist. Das brauchen die aber auch nicht, denn die sprechen nicht, schreien ja nur. In den meisten Fällen legt sich das und wir sprechen dann
1: auch mehr. Das liegt daran, dass mit dem Wachstum der Kehlkopf sinkt und sich auch mit den Hormonen unterschiedlich in die Länge zieht. Klanglich zu unterscheiden nun männlich und weiblich. Der Kehlkopf ist Verbindungsstück zwischen Rachen, also dem Pharynx und Luftröhre, der Trachea und hat zwei wichtige Aufgaben. Erstens, beim Schlucken den Eingang zur Luftröhre schließen heißt, der Larynx hebt sich in Richtung Kehldeckel, der Epiglottis, dieser legt sich dann auf den Eingang der Luftröhre. Zweitens, Stimmbildung, denn der Kehlkopf ist eigentlicher Tonerzeuger. Mein Musiklehrer hat uns das damals so erklärt. Denkt euch doch mal einen riesengroßen Kochtopf voll mit Wasser, macht den Deckel zu und den Herd an. Irgendwann klappert der Deckel, weil der Dampf raus will. Und so ähnlich geschieht es auch im Körper. Gucken wir mit Professor Jecker mal genauer in den Kehlkopf hinein. Da gibt es
2: Stimmbänder oder auch Lippen genannt und davon gibt es links. Und, rechts. und die können durch die Muskeln einmal weit auseinander stehen. Wenn wir Luft holen oder wenn wir reden, dann werden die nah aneinander gefügt. Und die Luft, die durch den Kehlkopf dann ausströmt, versetzt diese Stimmlippen in eine Schwingung. Die Stimmlippen werden gespannt oder erschlaffen durch die Muskulatur des Kehlkopfes. Das heißt also, wenn sie gespannt sind, dann wird ein höherer Ton erzeugt. Oder wenn sie erschlaffen, dann wird ein niedrigerer Ton erzeugt. Oh. Die wichtige Struktur, die man auch noch nennen muss, ist die Schleimhaut, die die Stimmbänder bedeckt. Wir können das Ganze so vergleichen mit einem Seideninstrument, mit einer Gitarre. Ja? Die, also ähnlich schwingen die Stimmbänder. Und die Schleimhaut muss wirklich glatt sein, wenn da irgendwas drauf wächst oder wenn sie an Masse zunehmen, dann schwingen die nicht richtig. Und dann ist die Stimme heiser. Sie sehen also für die Stimmbildung immer das Zusammenspiel aus Atmung, aus Muskeln, aus Nerven und aus Kehlkopfschleimhaut. Das muss funktionieren, sonst wird die Stimme heiser. Das kennt auch die Sängerin Bianca Rosa-Kleber.
3: Ja, also ich singe aus vollem Herzen und bin freiberufliche Sängerin und ähm, an manchen Tagen, wenn es mal ein bisschen knapp wird mit der Stimme, aber also so circa so nach zweieinhalb Stündchen, wenn es dann mal wirklich ein anstrengender Tag war, äh, da muss auf jeden Fall Gelore Beuys mit dabei sein, weil... Äh, ich mich dr- immer darauf verlassen kann. Bis jetzt hat es mich immer gerettet. Und dann so die letzten 20, 30 Minütchen konnte ich dann, dann noch durchziehen. Dann ne? war natürlich ein schöner Film um den Hals. Und man konnte sich schön entspannen. Und man fühlte sich irgendwie so, ach ja, beruhigt. Also man hat das Gefühl, äh, man, man kann das eigentlich vergleichen mit einem Auto. Und irgendwie ohne Öl läuft es nicht. Und eigentlich ist Gelore Voice für mich wie, wie ein Öl. Für den Motor, ja, würde ich mal so bezeichnen. Es schmiert, es ist ein angenehmes, rutschiges Gefühl im Hals. Und man hat das Gefühl so, ach, deswegen ist man locker, weil man denkt, dass es jetzt Total easy weitergeht und äh, man verlässt sich auf diese Tablette. Eigentlich ist das hat ja Wahnsinn, aber ist schon klasse, dass man sich darauf verlassen kann. Es beruhigt die Nerven. Man denkt, oh, alles geht so weiter, wie man möchte. Das ist echt cool. Also mich hat das oft gerettet. Wäre auch
1: zu schade, um diese Hammerstimme zu finden übrigens auf YouTube mit ihrem aktuellen Song »Where do I go?« Wow, die hat Power. Und doch hat auch Bianca schon den ein oder anderen Stimmaussetzer gehabt. Für Chris Jaksch als Gesangslehrerin von Klangkollegen.de überhaupt nichts Unbekanntes. Beide habe ich übrigens in Hamburg auf dem Event Deutschland singt getroffen, wo knapp 100 Hobby-Stimmwunder ein Wochenende zusammen mit dem Vocalcoach Sören Schröder singen und singen lernen.
0: Für mich ist jeder Tag gelungen. 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 Wir vier zusammen. Oh. Für mich ist jeder Tag gelungen. Hab ich geliebt, hab ich tanze gesund. Mit dir erfüllt sich dieser Traum. Und gehen wir beide fest umschlungen, Bleibt es und ungezwungen.
2: Wir
3: leben
4: Liebe mit viel Raum.
1: Gesangslehrerin Chris sagt ganz klar, wer viel singt, strapaziert auch seine Stimme.
4: Training ist nachher eigentlich wie im Leistungssport auch. Also man muss die gesamte Muskulatur ähm, gut trainieren, nicht nur im Bauch, das Zwerchfell, die Atmung, ähm, das das Formen von Wörtern und das Benutzen des Gesichts sorgt dafür, dass es einfacher wird zu singen und man nicht einfach nur drückt, weil dann ist man nämlich nach einer relativ kurzer Zeit schon fertig. Also wenn man jetzt mal große Bühnenshows sieht, dann singen die Sänger zweieinhalb Stunden. Das geht nicht, wenn ich einfach nur rumbrülle, sondern man muss ökonomisch und effizient singen. Und dazu gehört, dass man einfach das mit viel Luft macht, richtig einatmet und mit der richtigen Sprechtechnik muss man auch nicht so viel ausatmen. Und das ist es eigentlich. Und es ist Training, Training, Training.
1: Aber wenn ich so fürchterlich viel trainiere, dann kann es doch auch mal sein, dass mir die Stimme im wahrsten Sinne des Wortes wegbleibt. Wenn ich ja. dir zuhöre, da ist auch so ein leichtes Kratzen jetzt ja. gerade vorhanden. Ja. Ist das ein normales Stimmtembre bei dir? Oder ist da mhm. jetzt schon was, was nicht ich in Ordnung ist? Das ist relativ
4: häufig. Aber wir sind natürlich jetzt auch hier heute in einem Raum, der von der Akustik nicht ganz so leicht ist, weil er sehr niedrig ist. Ähm, und ähm, ja, wir singen es jetzt natürlich auch schon echt lange und laut. Also das muss man auch sagen. Ähm, normalerweise so eine Trainingseinheit oder auch wenn man im Chor singt, das sind Pro von anderthalb Stunden vielleicht und dann ist eben auch gut und hier gibt man jetzt alles, weil es eben auch kommen soll ne? ja. aber das ist im Prinzip wenn man das merkt, ähm, dass, dass man irgendwann eben müde wird in der Stimme, dann sollte man dann auch es gut sein lassen. Was
1: machst du sonst, um deine Stimme zu schonen oder zu trainieren oder wenn halt leichte defekte oder Infekte vielleicht sogar da sind, ähm, ja, um das ganze wieder herzustellen um dann irgendwann wieder kräftig weiter zu singen.
4: Also es gibt so ein anderes enzym. Ähm, das ist eine der Ananas mit drin. Das ist, äh, wirkt häufig dann abschwellend und hilft zur Prävention ganz gut, auch nach Erkältung. Das Wichtigste ist eigentlich, wenn man erkältet ist, dass man nicht trotzdem singt und drüber geht. Das kann der Stimme wirklich auch Schaden zufügen. So kann man das eigentlich ähm, sagen. Und sich vorher gut warm machen mit der Stimme, das hilft. Es gibt bestimmte Sachen, die vor dem Singen nicht so glücklich sind wie, also was das ich, Milch, Kakao. So, das schleimt einfach. Äh, Kohlensäure mitunter ist etwas schwierig. Ja, so. Und das beherzigt man dann und dann...
1: Und wie ist das mit der Heiserkeit? Wenn die Heiserkeit da ist, wie kriege ich die wieder weg? Einfach nur durch Abwarten, also Klappe halten?
4: Ja, es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Übungen, die sorgen dafür, dass das wieder vernünftig durchblutet wird. Und Können wir die mal hören? Das ist ganz einfach Das ist nur so ein ganz zartes. Und dann kann man das bewegen, also mehr nicht. Also, und das macht man dann ganz halt, weil das bewirkt, dass es alles durchblutet wird und warm wird und dann schwillt das auch ab. Also man, man neigt dazu, wenn man heiser ist oder so, dass man sich viel räuspert, aber dann schlagen die äh, Stimmen halt so unkontrolliert gegeneinander und verletzen sich eigentlich noch mehr. Man muss also lernen, wenn man das Gefühl hat, ich würde mich gerne räuspern, ich müsste mich räuspern, stattdessen vorsichtig ein bisschen abzuhusten, so mit geschlossenem Mund. Das ist schon ne, Und dann eben dieses Aufwärmtraining und eben nicht, ähm, also viele denken ja auch immer, wenn man heiser ist, dann muss man flüstern. Das ist eigentlich genau das Gegenteil, weil da sehr viel Haar mit drin sitzt und das tut der Stimme weh, wenn sie dann auch schon angegriffen ist.
1: Und das gilt nicht nur für Heiserkeit bei Singenden. Das gilt genauso, wenn ein Infekt unsere Stimme lahmlegt.
2: Wenn eine Heiserkeit länger als drei Wochen andauert, dann sollte man unbedingt den Halsnasen-Ohrenarzt aufsuchen. Denn der ist der Einzige, der durch seine Instrumente in der Lage ist, in den Kehlkopf hineinzugucken und so irgendwelche Veränderungen zu diagnostizieren oder auch bestimmte Veränderungen auszuschließen. Zurück nach Hamburg, zurück zum Singen, denn das macht den rund 100
1: Vokalhelden dank Sören, aber auch so richtig Spaß. Singen. Glücklicherweise gibt es auch Pausen und da habe ich Gelegenheit bekommen, mich mit dem Vocal Coach auf die Suche nach den Anfängen seiner Stimmkarriere zu begeben. Ich wollte von ihm wissen, wann hat der kleine Sören eigentlich seine Stimme entdeckt?
0: Der kleine Sören hat ganz lange gebraucht, um seine Stimme zu entdecken. Ähm, mit, dem, mit der Stimme ist es so, ich bin Chorleiter geworden und ähm, es liegt daran, dass ich, ähm, ich möchte nicht auf die große Bühne, sondern ich möchte gerne Musik machen und Musik immer so ein bisschen aus der zweiten Reihe beobachten. Da finde ich es am schönsten, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ich bin Sänger, aber ich bin nicht Gesangstar. Ich bin kein Bruno Mars, ich bin kein keiner der Großen sozusagen, sondern ich singe einfach sehr, sehr gerne. Und vor allem höre ich gerne Leuten beim Singen zu. Und meine Stimme reicht glücklicherweise bisher aus, um Menschen anzusingen und sie damit vielleicht zu motivieren, mit mir zusammen zu singen oder eben Leute zum Singen zu bringen. Und das finde ich ist eigentlich das Schönste daran.
1: Ich glaube, das funktioniert ja auch ganz gut, zumindest das, was man sieht und was man hört. Und wenn man nicht begleitet, dann hat man auf jeden Fall den Eindruck, dass das schon mal aufgegangen ist. Ich will aber mit dir noch mehr über deine Stimme reden. Also du hast gesagt, du hast lange gebraucht und auf einmal warst du jetzt schon Chorleiter. Dazwischen muss aber doch irgendwas an Stimmentwicklung gewesen sein. Also wie sah das aus mit, ich übe mal irgendwie, ob ich überhaupt kann oder mir sagt mal einer, ich könnte vielleicht da ein bisschen nachhelfen und schulen. Wie ist denn dein Weg gewesen?
0: Also der erste Zugang, den ich auch jedem empfehle, ähm, wenn man singen möchte, dann muss man nicht in erster Linie Vocal Coaching machen und zur Stimmbildung gehen oder zur Stimmtherapie oder in Gesangsunterricht, sondern man muss einfach singen. Man muss einfach den Spaß daran spüren. Das ist die halbe Miete. Wenn du erstmal Spaß daran spürst und erstmal drauf los singen magst, dann bist du schon ganz, ganz weit. Und das habe ich so gemacht. Ich bin in einen Chor eingetreten damals, den mein Bruder geleitet hat. Und ähm, er hat gesagt, da da sind ganz viele Mädels, das war, Wir waren so ganz jung. ne? Also wir waren irgendwie so, ähm, ich glaube, er war 19 und ich war dann irgendwie 16 oder so. Und äh, dann hat er gesagt: Da sind ganz viele Mädels, du musst unbedingt kommen. Und da sind nicht so viele Jungs. <lacht> und das ist natürlich wahnsinnig lukrativ als junger junger Bengel. Ähm, und genau, so bin ich dann in den Chor eingetreten von meinem Bruder und habe da unterstützt. Und das Singen, Singen macht löst so vieles. Also, weil du es sei denn, du bist so ein wahnsinniges Multitasking-Wunder, aber wenn du leidenschaftlich singst und währenddessen an stressige Dinge s- denken kannst, dann bist du schon echt krass. <lacht> das ist total selten. Die meisten Leute singen und konzentrieren sich dann einfach entweder gar nicht oder nur auf Singen. Und das macht ganz viel. Wenn du das mal, wenn du das mal abends, abends in der Zeit von 19 bis 21 Uhr machst und sogar das Glück hast, dass du mal die Tagesschau verpasst mit den ganzen Nachrichten, die es heutzutage so gibt, dann ist ein Happening mit Gemeinschaft, mit einer guten Sache, die Spaß macht und nicht viel an, an Negativität irgendwie. Es ist alles so positiv, es ist alles einfach schön. Und, ähm, das hat so viele Potenziale, so viele Glückspotenziale, dass, dass man einfach singen gehen muss. Es macht einfach Spaß. Selbst wenn du nicht singen magst oder nicht, dass du normalerweise nicht kennst, geh doch mal hin und mach's mal. Mach deinen Kopf aus und, ähm, löst die Schranken so ein bisschen und mach mal einfach mal mit und dann guckst du danach, wie es dir gefallen hat und ob das was mit dir gemacht hat vielleicht auch.
1: Hört sich alles sehr leicht an und sehr locker und sehr fluffig. Ich bin aber der Meinung, dass zwischen dem ganz leicht und ganz fluffig auch eine Menge Arbeit steckt. Also was muss man mit Stimme tun, damit sie tatsächlich dann irgendwann so, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, brauchbar wird, wie du sie einsetzt?
0: Man muss die Stimme immer, immer gut behandeln. Also im Prinzip ist die Stimme ein Stück Gesundheit. Und wenn die Stimme ähm, dein Instrument quasi, dein, dein menschliches Instrument, ähm, ein bisschen angeschlagen ist, dein Immunsystem angeschlagen ist, dann musst du aufpassen, dass du nicht draufholst und äh, und zu viel Druck drauf bringst auf die Stimme, weil, weil sie dann sich verletzen kann und deswegen muss man aufpassen, dass wenn man irgendwie einen Infekt hat, zum Beispiel, dass man sich dann wirklich ausruht, wenn man einen Tag hatte, wo man wirklich viel laut war, Ähm, dann muss man die Stimme auch, man muss ja genauso wie auch beim Sport, du läufst ja auch nicht 24 Stunden durch. Also es gibt Leute vielleicht, die das machen, aber aber es tut ja nicht gut. Also man muss Ruhephasen haben und du musst die Stimme pfleglich behandeln. Wenn sie trocken wird, dann mach sie ein bisschen feucht. Dann dann muss da Wasser zu irgendwie, ne? Ähm, wir sind hier am Wochenende mit Gelo Voice zusammen und machen ein großes Gesangsprojekt. Und eine äh, großartige Möglichkeit ist genauso, die, die Lutschpastille von, von Gelo Voice zu, zu nehmen, weil sie einfach auch langfristig, die Tablette braucht relativ lange, bis man sie aufgelutscht hat. Das ist kein, kein Bonbon, der schnell weg ist. Und ist relativ lange im Mund und ähm, packt dir so ein, so ein gutes Gefühl in den Hals. Und ähm, das, sowas, sowas kann man super machen. Auch empfehlenswert ist ähm, Tee. Tees sind super, Tees so ein bisschen mit Honig, Salbeitees mit Honig, eine Ingwer, frische Ingwerwurzel. Das sind alles so Gesundheitstipps für, für wenn es wirklich auch belastet wird. Das ist jetzt nicht, das ist auch für den Laien auf jeden Fall, gerade sogar vielleicht für den Laien, der sich nicht so auskennt. Aber ähm, wichtig ist schonen, wenn sie geschont werden muss und gut behandelt, wenn man das Gefühl hat, boah, könnte ein bisschen kratzig werden.
1: Der Klassiker ist ja immer, wenn man keine Stimme mehr hat, dann fängt man an zu flüstern. Ich habe jetzt schon heute von ganz vielen Teilnehmern gehört, nee, flüstern ist also ganz schlecht.
0: Flüstern soll sehr, sehr schlecht sein. Die genaue Begründung dafür steht sicherlich irgendwo im Internet. Ähm, ich weiß sie nicht. Ich weiß es allerdings auch. Ich glaube, es hat was mit den Stimmbändern zu tun, weil in dem Moment nur Luft an den Stimmbändern vorbei huscht, die es auch wieder trocknet und wahrscheinlich auch wieder ähm, ja, zu Trockenheit führt. Ich weiß es aber nicht genau. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, muss ich sagen. Ich äh, recherchiere das. Ähm, ich weiß allerdings, ich habe es auch schon mehrfach gehört ähm, und sage es auch so weiter, weil mir das auch fachkundige Leute gesagt haben, dass man nicht flüstern soll, wenn man wenn man heiser ist, ähm, eher, eher einfach mal, und das tut uns heutzutage meistens auch sehr, sehr gut, einfach mal, äh, ein Freund von mir, Stefan Gwill, das ist ein Musiker aus Hamburg, sagt immer, einfach mal die Schnauze halten. So, wenn man das so sagen darf. Nee, einfach mal wirklich innehalten und ruhig werden. Tut auch ganz gut.
1: Wer hat dir den Stimmapparat irgendwann mal erklärt? Oder hast du das bei Learning by Doing äh, letztendlich dir selber beigebracht? Oder weißt du eigentlich gar nicht, wie der Stimmapparat funktioniert und singst einfach drauf los? <lacht>
0: In erster Linie bin ich einfach so ein motivierter Musiker. Ich mag einfach alles so gerne machen und ich bin Autodidakt. Und dadurch habe ich mir Instrumente selber beigebracht, auf dem Niveau, wie ich es halt spielen kann. Und ähm, mit der Gesangsstimme auch sehr, sehr viel autodidaktisch gemacht, mit vielen Übungs-CDs gearbeitet, ein, ein, Einwärmeübungen, Aufwärmübungen, CDs hatte ich und ähm, habe damit viel gearbeitet. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Stimme warm macht und dass man da auch... Ähm, darauf achtet, dass man wie beim Sport ne, so ein Stretching auch vorher macht und das braucht die Stimme genauso. Und da habe ich viel mitgearbeitet.
1: Da kannst du dir jetzt vorstellen, dass ich das jetzt gerne mehr hören möchte. Also Sören steht morgens auf und macht die Stimme warm. Wie klingt das dann?
0: <lacht> oh, also ich stehe jetzt nicht per se morgens auf. Das ist schon mal das Erste. Ich bin ja Musiker. <lacht> Entschuldigung. Ähm, nein, ich äh, wenn ich die Stimme warm mache, dann ähm, Meistens nicht morgens. Es, äh, ich glaube, wenn man noch mehr wenn man noch mehr singt und ganz viel auf den großen Bühnen steht, was ich ja gar nicht, ja nicht mache, ähm, dann ist es wichtig, dass du wirklich morgens deine Daily Routine hast, wo du dich aufwärmst richtig und deine Stimme, das glaube ich wie, wie so eine Meditationseinheit morgens, in der du Übungen machst wirklich und ähm, das mache ich eher so, meistens im Auto auf dem Weg zum Auftritt. Es klingt sehr, sehr strange und ich weiß nicht genau, ob du es hören willst. Wahrscheinlich Doch. wirst du gleich sagen, natürlich wollte Ich wir möchte das genau hören.
1: das hören. Also ich hätte jetzt auch noch mal nachgehakt, weil ähm. jetzt möchte ich die Übung doch schon hören, damit wir es möglicherweise nachmachen können oder ein gutes Training haben, was wir auf diese Art und Weise jetzt mitbekommen.
0: Ja, okay, ja gut, dann kriegst du ein paar Beispiele. Ein wichtig ist die Zwerchfelllockerung. Das Zwerchfell und die äh, Stimme ist, ist quasi wie eins. Das Zwerchfell unterstützt dich ganz viel von, von dem, aus dem Körper heraus beim Singen und bringt dir eine Spannung in, in, deine, in deine Stimme und in deinen Gesang. Und das ähm, äh, lockerst und wärmst du mit so kleinen, kurzen Konsonantlauten, mit so einem Z, Z oder ein K. Ich weiß nicht, wie äh, laut das jetzt äh, ist, wenn man das hört. Ich will auch nicht so hier ins Mikrofon brüllen, aber diese kurzen Harten Laute oder ein SCH, oder so ein kleines, Sch, so ganz kurz, und, wobei man spürt, dass der Bauch so einen kleinen Impuls macht. Da unten beim Zwerchfell soll sich das ein bisschen spannen. Ähm, dadurch entsteht die Kraft, diese Wechselwirkung, Kraft, äh, Stimme. Und das ist äh, eine Sache, die man auch gut im Auto machen kann. Stört man auch keinen mit. Und äh, dann, ich weiß nicht, kennst du den Film Findet Nemo noch? Ja. ja da gibt's den Dorifisch. Ja. Und Dori, der Dorifisch, der spricht Walisch. Und Walisch kann man sich mit ungefähr so aus, äh, ausdenken wie eine, wie eine, wie eine Einsingenübung. Walisch ähm, geht nämlich so wie, äh, okay, es ist jetzt strange, ähm, äh, wenn alle, die das hören, das einfach mitmachen, dann ist es nur noch halb so peinlich. Also Mach ihr nehmt mit. einfach irgend... <lacht> vor, wir machen mit. Ich gebe Wörter vor, zum Beispiel äh, Hallo, äh, Gelo, Revoice. Das Sehr ist ganz gut. schön lange, aber man könnte zum Beispiel von ganz tiefen Tönen über ganz hohe bis wieder zu ganz tiefen Tönen Dorifisch Wale sprechen, zum Beispiel. Hallo, das klingt sehr, sehr, sehr sehr verrückt. Und das sollte man wirklich nur machen, wenn weder Menschen noch Tiere, die sich von einem abwenden können, im Raum sind. Das ist ganz wichtig.
1: Du kannst dir vorstellen, dass ich da mein Versprechen jetzt nicht einhalte. Ich mache das jetzt nicht nach. Das war ja eigentlich der Deal. Aber du hast gesagt, besser im Auto. Ich mache das dann später. Wenn du, wie jetzt, so einen Tag durchgesungen hast ja, und ganz viel mit deiner Stimme gearbeitet hast, was ist das dann, was du brauchst, um deine Stimme jetzt wieder sag ich mal, in den Bereich zu bringen, wo du sagst, okay, morgen kann ich wieder von 9 bis 10 hier wieder stehen und wieder singen?
0: Morgen von 9 bis 10 ist kein Problem, aber wir machen morgen von 10 bis 17 Uhr. Und das wird auf jeden Fall ein langer Tag. Ich bin jetzt auch ein bisschen heiser. Das liegt daran, dass ich vorne singend immer allen alle Stimmen vorsingen. Das ist schon eine relativ große Drucklast auf der Stimme, weil ich auch relativ stark und laut singen, auch die Hohen, auch die Frauenlagen hoch und laut singe und dadurch belaste ich die Stimme schon schon mehr als ich sollte meistens, einfach weil ich aber ich mache das so gerne, ich mache es einfach so gerne und ich weiß auch, ich könnte ein bisschen leiser singen, meine Sängerin kann das auch alles übernehmen, aber ich habe halt Lust und dann bin ich manchmal unvernünftig und ähm, das kriege ich auch manchmal bei mir selbst um die Ohren, da muss man schon aufpassen, das muss man auch ernst nehmen, man kann da ganz viel Spaß mit haben, man muss auch den Punkt finden, wo man aufhört und bei mir hilft es ganz toll, wenn ich viel trinke, auf jeden Fall. Wenn ich auch währenddessen, was ich oft vergesse, ähm, vergessen glaube ich viele Menschen zwischendurch, wenn sie viel sprechen, dass sie mal was trinken die ganze Zeit mal, dass man ein Glas ne wie auf einem, so einem bei Rednerpodesten steht immer irgendwie so ein Glas und das hat schon seine Gründe, dass man zwischendurch mal die Stimme feucht hält. Das ist so wichtig. Und dann brauche ich acht Stunden Schlaf. Ich schlafe meistens weniger, aber ich merke, dass meine Stimme erholter ist, wenn ich ausgeschlafen habe. Ähm, dann hat die glaube ich einfach ein bisschen mehr Zeit zu ruhen. Oder Ihr tut das Schnarchen so gut. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es das.
1: Du hast vorhin gesagt, du singst alle Stimmlagen. Was belastet die Stimme mehr? Die, sag ich mal, die angestammte Bauchstimme oder die Kopfstimme, was belastet
0: es? Das Problem ist ja, dass ich die Kopfstimme nie vorsinge. Ich singe manchmal die Kopfstimme vor, aber ich versuche immer, die Bruststimme der ganz hohen Frauenlage durchzuziehen. Und die geht meistens bis hoch, irgendwie übers C, manchmal manchmal schlimmerweise höher. Und dann versuche ich das mit Shouting-Effekten auch in der Bruststimme durchzusingen. Und das ist natürlich für eine Männerstimme, äh, ja die eigentlich eher Bariton ist, also ich glaube, meine Stimme ist eher eine Baritonstimme, aber dadurch, dass ich so viel hoch singe, funktioniert das da oben, aber natürlich nur mit ein bisschen, ein bisschen viel Kraftaufwand manchmal. Aber ich habe einfach so Lust, ich, ich kriege mich nicht gebremst. Ich, <lacht> das, da siegt die Unvernunft.
1: Jetzt noch als Botschaft, wenn du schon sagst, du hast so eine Lust, also das scheint ja bei dir irgendwie von klein an so gewesen zu sein, dank deinem Bruder wahrscheinlich, der dich in diesen Chor geholt hat ja. oder dank der vielen Frauen, die in dem Chor waren, wir wissen es nicht genau, auf jeden Fall hast du durchgehalten. Äh, kleine Botschaft jetzt an alle, die sich bis jetzt noch nicht getraut haben, weil sie gedacht haben, ach nee, ist doch ein bisschen peinlich. Was machen die, damit sie so viel Lust am Singen kriegen wie du selber?
0: Ja, peinlich ist immer so das Ding. Ne? Die Leute denken immer, dass es peinlich ist. Aber auch wenn ich, also ich, ich mag das total gerne, auch damit zu spielen, dass, dass ich mal peinliche Momente provoziere, indem man irgendwie so ins leere im singen oder sich, also ich, dass ich es eine Absicht steuere, dass die Leute sich versingen. Oder ich mich selber einfach versingen. Und ich bin über den Punkt hinaus, dass es mir peinlich ist. Also es ist einfach nicht peinlich. Ich weiß ja, dass ich irgendwie auch mal singen kann. Es funktioniert ja oft auch sehr gut. Und wenn ich mal einen Ton verreißt, dann, dann lache ich mich, glaube ich, eher tot. Ich versuche natürlich beim, bei einem wichtigen Auftritt irgendwie schon das alles sehr, sehr gut zu machen. Da da ja, wäre es denn doof, aber es geht ja nun nicht um die große Bühne. Die Menschen sollen sich einfach fürs Singen begeistern. Die sollen nicht das Ziel haben, auf der großen Bühne groß rauszukommen mit ihrer Stimme. Ähm, das, ich glaube, das Ziel bringt auch nicht so viel. Das gelingt eine Handvoll. Ne? Die kennen wir dann, die sind dann in den großen Zeitschriften und in den großen Fernsehapparaten. Aber die meisten, glaube ich, sehen sich nicht genau danach. Es ist auch ein hartes, ein hartes Geschäft da, ein hartes Feld. Ne? Von daher Macht es einfach, macht es doch einfach, traut euch einfach, geht zu Gesangsprojekten, geht zu Der Norden, singt hier im Norden, haben wir ganz viele Städte, die einfach ein ein riesengroßes ähm, Singen anbieten, wo man einfach hingehen kann, den Kopf ausschalten kann und mitsingen kann. Unter vielen, und da fällst du auch nicht auf und da ist auch in Ordnung, wenn du was Schiefes singst, du darfst einfach mitsingen und du darfst so kommen, wie du bist vor allem und so sein, wie du bist.
1: Wir hatten Spaß, ich hatte Spaß, ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Danke,
0: ich hatte auch ganz viel Spaß mit dir.
1: Und den Spaß von allen, den hören wir am allerbesten im Abschlusssong von Deutschland Sing 2019 in Hamburg. <Siefe> Wenn ich könnte, dann würde ich jetzt auch singen, aber das lasse ich besser. Folgen Sie doch einfach Sören Schröders Tipp und schmettern Sie auch öfter mal ein Liedchen. Es befreit und macht hörbar große Freude. Ich freue mich auf Sie immer mittwochs mit einem neuen Vita Talk. Ich bin Anja Radünz. Passen Sie gut auf sich auf.
0: Vita Talk. Fühlen, Hören, Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von PraxisVita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall?
4: Dann mailt uns an podcast.praxisvita.de.